0: È il primo novembre del 1980 e ci troviamo nella città di Huntsville, in Texas. Un camionista, dopo aver guidato per ore, decide di concedersi una pausa per riprendere un po' le energie prima di ripartire. L'uomo rallenta e si ferma in un'area di sosta dell'autostrada. Una volta sceso dal camion e recatosi nella boscaglia nei pressi dell'aria, trova il corpo di una giovane donna, completamente nuda e a faccia in giù. Terrorizzato dalla scena, l'uomo corre all'interno del camion e riparte immediatamente recandosi nella prima stazione di servizio per chiamare la polizia e segnalare la presenza del corpo lungo l'Interstate 45. Alla polizia arrivata sui luoghi da qualche minuto, non resta altro che constatare la presenza del corpo della giovane e dichiararne ufficialmente la morte. Dopo essersi avvicinati al corpo, viene ritrovata sulla vittima una collana. A qualche centinaio di metri dal corpo verranno ritrovati dei sandali rossi con tacco, molto probabilmente appartenenti alla vittima. Secondo il rapporto del medico legale, la vittima era stata picchiata in modo molto selvaggio e soffocata con dei collant. Era stata aggredita in entrambe le cavità inferiori del suo corpo con l'ausilio di un oggetto contundente. Non si sa se la ragazza comunque fosse stata anche aggredita in modo convenzionale diciamo anche perché non è stata rinvenuta alcuna traccia biologica appartenente all'assassino, ma quel che è certo è che sono stati utilizzati vari oggetti per abusare di lei. Inoltre, analizzando attentamente il corpo, il medico legale scoprì con orrore che all'interno della sua cavità vaginale vi era qualcosa, ovvero i collant, che erano stati utilizzati per asfissiarla. La polizia aveva quindi in mano l'arma del crimine, Questo significa che la ragazza è stata vittima di questi sadici atti mentre si trovava ancora in vita. La sola cosa che poteva permettere di risalire al colpevole era la traccia di un morso presente su una delle sue spalle. Data la violenza del crimine, la polizia scarta con quasi certezza che il crimine fosse stato commesso da una donna. Quindi, con il poco in loro possesso, in quel momento gli investigatori iniziano le ricerche dell'assassino della ragazza, un uomo. La ragazza ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni circa, ma molto probabilmente si parla piuttosto di 15 o 16 anni. È di origini caucasiche, ha occhi color nocciola e ha i capelli color castano chiaro, lunghi circa 25 cm. Questo sembrerebbe essere il suo colore naturale e non una tinta. È alta 1,52 m e pesa tra i 45 e i 49 kg. Inoltre la ragazza ha una cicatrice lunga meno di 2 cm all'estremità del sopracciglio destro. In un primo tempo era stato indicato che la cicatrice si trovasse sul gomito, ma poi le forze dell'ordine hanno rettificato e confermato che la posizione corretta era vicino al sopracciglio. Aveva uno smalto rosa, chiaro sulle unghie dei piedi e le orecchie forate. Ma non sono stati ritrovati orecchini su di lei o nelle immediate vicinanze della scena del crimine. Quindi o non li aveva quel giorno o l'assassino se li era portati via, forse, come se fossero un trofeo. Inoltre ha anche un capezzolo introflesso, ovvero un'anomalia del seno che colpisce circa 20 donne su mille ed è di solito di origine ereditaria. Dato che la ragazza venne trovata all'interno della contea di Walker, venne semplicemente soprannominata... Walker County Jane Doe, dopo la sua autopsia venne stabilito che la ragazza proveniva probabilmente da una famiglia della classe media poiché non era malnutrita e aveva un'eccellente salute dentale. L'esame non è riuscito a dimostrare in modo definitivo se avesse ricevuto cure ortodontiche o meno, ma i suoi denti erano perfettamente allineati. All'inizio delle indagini il già tanto citato Harry Lee Lucas è stato considerato come uno dei potenziali sospettati del caso della contea di Walker. Gli investigatori decidono quindi di comparare il segno di morso presente sulla schiena della Walker County Jane Doe e di compararlo con un'impronta dentaria dello stesso Harry Lucas. Tuttavia questo morso non poteva essere associato a Lucas, semplicemente perché le impronte dentarie non corrispondevano. Un investigatore ha suggerito in un secondo tempo che forse potrebbe essere stata uccisa da una donna e non da un uomo, come pensato in un primo tempo. Dopo le indagini preliminari, la polizia decide di rilasciare alcune notizie sull'omicidio, sperando che qualcuno potesse manifestarsi e aiutare a risolvere il caso. A seguito di moltissimi appelli per cercare dei testimoni e ampi resoconti dei media su questo omicidio, numerose persone attualmente decedute, contattano la polizia della contea di Walker, riferendo di aver visto un adolescente che corrispondeva perfettamente alla descrizione della ragazza ritrovata, più o meno 24 ore prima del suo omicidio. Tra queste persone ci sono il direttore di una stazione di servizio di South End Gulf e due dipendenti che lavoravano vicino ad una fermata degli autobus all'Incent Post. Tutte queste persone hanno detto che la ragazza indossava dei jeans blu un pullover sporco di colore giallo e un maglione bianco, lavorato a maglia, con tasche molto grandi. La ragazza, inoltre, portava dei sandali rossi con tacco alto e un cinturino in pelle, le stesse identiche scarpe ritrovate dalla polizia a pochi metri dal corpo della Jane Doe. Secondo il primo testimone, la ragazza spettinata era arrivata alla stazione di South End Gulf intorno alle 18.30 del 31 ottobre, il giorno di Halloween, Il testimone dice inoltre di aver visto, allo stesso tempo, una Chevrolet Caprice Blu del 1973 o 74, con tettuccio leggermente colorato, guidato da un uomo bianco. Questo testimone ha dichiarato poi che la ragazza aveva chiesto delle informazioni per recarsi alla Correction Ellis Prison Farm, una prigione del Texas. Dopo aver ricevuto le indicazioni domandate, la ragazza aveva poi lasciato la stazione di servizio a piedi. In seguito è stata vista camminare verso nord, sulla Sam Houston Avenue. Questa ragazza è stata poi vista alla fermata di autobus dei dipendenti del Leach Post, lungo l'Interstate 45, dove ha nuovamente chiesto informazioni per recarsi alla già citata Ellis Prison Farm, sostenendo questa volta che un'amica la stava aspettando in questo luogo. La cameriera del Leach Post decide allora di consegnarle una mappa che forniva delle indicazioni precise per recarsi in questo posto, consegnandola alla ragazza. Questa cameriera ha informato poi gli investigatori che sospettava, anzi, era quasi certa, che la ragazza fosse fuggita di casa. Infatti, durante la loro breve conversazione, la ragazza l'aveva informata di essere di Rockport o di Aransas Pass in Texas. La giovane aveva anche affermato di avere circa 19 anni, ma la cameriera la trovava molto più giovane dell'età che aveva dichiarato. Allora decise di chiederle se i suoi genitori sapevano dove si trovasse, ma la ragazza avrebbe risposto, a chi importa? Ovviamente, grazie a tutte queste informazioni ottenute, gli investigatori si dirigono immediatamente verso la Ellis Prison Farm per cercare di capire perché la Walker County Jane Doe si stesse dirigendo proprio lì. Sia i detenuti che i dipendenti della Ellis Prison sono stati interrogati dagli investigatori in merito al caso e mostrando loro le fotografie post mortem della vittima, ma nessuno è stato in grado di identificarla. Gli investigatori si sono anche recati nei distretti di Rockport e Aransas Pass per conversare con la polizia locale del caso. Forse tra i loro fascicoli di donne scomparse vi era anche quello dell'agendo della, Do- della contea di Walker. Forse la descrizione fisica di una di quelle donne scomparse corrispondeva a quella della defunta. Anche il personale delle scuole di entrambi i distretti è stato contattato dagli investigatori con lo stesso scopo e numerosissimi annali delle scuole superiori del Texas sono stati sfogliati alla ricerca di una foto o di un qualcosa che potessero portare all'identificazione della ragazza. Tutte queste indagini, però, non hanno portato assolutamente a nulla e nessun confronto è stato potuto fare con le denunce di scomparsa postume relative a giovani donne caucasiche. Il 16 gennaio 1981, Walker County Jane Doe viene sepolta a Oakwood dopo un funerale a bara aperta. Il cimitero in cui è stata sepolta si trova all'interno della città dove è stato ritrovato il suo corpo. L'iscrizione sulla sua lapide recita Donna Bianca Sconosciuta morta il primo novembre 1980. Per oltre 19 anni gli investigatori non sono riusciti a ritrovare nulla riguardo alla Jane Doe della Contea di Walker e nessuno si è mai manifestato o ne ha denunciato la scomparsa. Viene presa quindi la decisione di riesumare i resti della ragazza nel 1999 per cercare di condurre un ulteriore esame forense dei suoi resti e di recuperare soprattutto un campione di DNA dal suo corpo, poiché negli anni Ottanta, con la tecnologia dell'epoca, non era stato possibile farlo. Ma anche dopo questo prelievo, il nulla più assoluto. Non si riesce ancora a scoprire l'identità di questa ragazza. È solo nel novembre del 2015, 35 anni dopo la sua tragica morte, che il caso è stato ufficialmente riaperto dall'ufficio dello sceriffo della Contea di Walker. Ulteriori analisi sono state condotte anche sui pochi oggetti ritrovati in prossimità della Jane Doe in cerca di un qualcosa che poteva essere sfuggito 35 anni fa. Vengono anche eseguiti dei test del DNA sui sandali di pelle rossa con il tacco alto e la collanina. I risultati di questo test però rimangono segreti e nessun rapporto al riguardo è stato rilasciato dalla polizia. I dipartimenti di polizia locali hanno continuato a monitorare attentivamente tutte le segnalazioni e le denunce di persone scomparse per cercare delle potenziali corrispondenze con la defunta, ma ancora nulla. Gli investigatori hanno anche diffuso le foto e le ricostruzioni postume della ragazza tramite vari siti web, riviste, giornali e reti televisive, nella speranza di trovare un qualcosa ma non sono riusciti a identificare né Walker County Jane Doe, né il suo assassino. Nel corso del tempo sono state ricreate diverse ricostruzioni facciali forensi per mostrare alle persone il volto della Walker County Jane Doe, lavorando duro per cercare di rendere il suo volto il più umano e reale possibile, come se si trattasse quasi di una sua foto scattata mentre era ancora in vita. Nel 1990 l'artista forense e ritrattista Karen Taylor ha creato un disegno composito della ragazza, incorporando anche una bozza di quello che poteva essere l'aspetto della collana che indossava e che era stata ritrovata sul suo corpo. Karen Taylor ha incluso questo specifico caso all'interno del suo libro Forensic Art and Illustration, in cui ha confessato di aver avuto moltissime difficoltà nel creare lo schizzo di questa Jane Doe in quanto l'unica fotografia frontale a sua disposizione all'epoca era quella scattata dopo che la vittima aveva già ricevuto un ampio trattamento cosmetico ricostruttivo presso la Huntsville Funeral Home. Questa ricostruzione, tra l'altro, era stata fatta in modo tale che le sue caratteristiche facciali fossero sufficientemente visibili e marcate, sperando che forse qualcuno dei partecipanti al funerale potesse riconoscerla poiché la bara era stata lasciata aperta fino all'ultimo momento. Taylor ha inoltre spiegato di non aver mai avuto a disposizione una fotografia in scala della collana della ragazza ed è stata costretta a indovinare le dimensioni di questo gioiello per la ricostruzione facciale che ha prodotto. Più recentemente, il National Center for Missing and Exploited Children ha costruito e pubblicato due nuove ricostruzioni facciali dell'agendo della Contea di Walker è stata rilasciata nel 2012 e la seconda poco dopo il 35 anniversario del suo omicidio. Questa seconda ricostruzione facciale è stata realizzata con degli strumenti molto avanzati ed un preciso studio delle fotografie mortuarie scattate alla vittima nel 1980. Nel dicembre 2015 è emersa una fotografia di una ragazza caucasica di circa 14 anni e alta 1,62 m, le cui caratteristiche fisiche si avvicinano molto a quelle della Walker County Jane Doe. La ragazza raffigurata nell'immagine era una possibile fuggitiva di nome Caitlin con la K o Caitlin con la C, scappata da Corpus Christi. Questa fotografia è emersa dopo che due fratelli hanno riguardato una raccolta privata di immagini scattate durante la loro infanzia, all'età di 12 e 10 anni, in un motel a Beaville, in Texas, nell'estate del 1980. Questi fratelli avevano incontrato questa ragazza all'interno del motel in questione, ma non ricordano di preciso il dopo. I fratelli non si ricordano se la ragazza avesse detto loro che doveva incontrare una coppia o un'amica alla prigione di Sugarland. Una fotografia di questa ragazza in questione, oltre a ulteriori dettagli sulle sue caratteristiche fisiche, esiste attualmente sulla pagina Facebook di Who Was Walker County Jane Doe, la pagina Facebook ufficiale in cui gli internauti discutono e cercano di risolvere il caso, comparando il suo ad altri casi di persone scomparse. Sono stati fatti moltissimi appelli in TV per cercare di ritrovare qualcuno, almeno una persona, che avesse frequentato una scuola elementare o media all'interno di Corpus Christi negli anni 60 e 70 e che possa riconoscere la ragazza in questione. Caitlin è nata probabilmente nel 1966 anche se il suo anno di nascita preciso non è noto. Ma ad oggi nessuno si è manifestato nemmeno per identificare Caitlin. Alcune persone hanno teorizzato che Walker County Jane Doe potrebbe essere stata effettivamente aggredita e uccisa da una donna e non da un uomo. Questa teoria è stata inizialmente suggerita da un giornalista di nome Michael Hargraves che ha basato questa sua ipotesi sul fatto che nessun liquido seminale fosse stato trovato sopra o all'interno del corpo di Walker County Jane Doe o sulla scena del crimine. Inoltre, secondo molti esperti, il fatto di inserire un oggetto all'interno di un orifizio è tipico delle aggressioni commesse da una donna, che non avendo anatomicamente parlando il necessario per effettuare una violenza, Molto spesso si vedono costrette ad utilizzare degli oggetti inserendoli con forza e in modo molto aggressivo all'interno degli orifizi. Inoltre gli uomini che commettono crimini di natura sessuale mordono le loro vittime in aree molto più sensibili, ma non sulla spalla, come accaduto in questo caso. Esiste una remota possibilità, che la vittima possa essere stata uccisa dalla stessa persona che ha ucciso anche una vittima di omicidio precedentemente non identificata, nota come Orange Sox, assassinata quasi esattamente un anno prima della Walker County Jane Doe e il cui corpo è stato trovato a Georgetown, in Texas. Ho già parlato di questo caso nello speciale di Halloween dell'anno scorso. Vi lascio il link in descrizione qualora vi interessasse conoscere la sua storia. Il serial killer Henry Lee Lucas, nostro caro amico che oramai viene citato in quasi ogni video, è stato indicato come un possibile sospetto nel caso della Orange Sox. Nel 2017 è emersa una nuova teoria, secondo cui la Walker County Jane potrebbe essere stata uccisa dallo stesso autore noto per aver ucciso altre tre donne nel 1980, i cui corpi sono stati scartati lungo la Interstate 45, identificato poi come l'I-45 Killer, anche se la sua esistenza non è mai stata dimostrata. Solo una di queste quattro vittime è stata identificata, ovvero la Orange Sox, identificata anni dopo come Deborah Jackson. Tutte e quattro le vittime erano state strangolate e tutte e quattro Erano state descritte dagli investigatori come vittime ad alto rischio. Una di queste donne, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, si trovava il 15 ottobre a Houston. Era una donna nera, con possibile discendenza asiatica, ed era morta mesi prima della scoperta del suo corpo. Anche la seconda donna era nera. Il suo corpo è stato scoperto sotto un ponte a Houston. Aveva un'età compresa tra i 16 e i 26 anni al momento del suo omicidio. Ovviamente il caso di Walker County Jane Doe è stato confrontato con decine e decine di casi di donne scomparse. Secondo quanto riportato finora dal National Missing and Exploited Children, questa sarebbe la lista delle persone che sono state formalmente escluse dalle indagini dopo delle attente verifiche. Da pochi mesi si parla di una possibile svolta nel caso della Walker County Jane Doe. Infatti, da quando la sua pagina su Name Us, il National Missing and Unidentified Person System, è stata chiusa, si è cominciato a speculare che il caso fosse stato finalmente risolto. La conferma definitiva arriva da Carl Koppelman, un artista forense che ha dedicato particolare attenzione e impegno all'identificazione della donna negli anni passati e ha pubblicato questo post sulla pagina Facebook dedicata al caso dicendo Ho appena ricevuto un messaggio da un'amica della famiglia della ragazza precedentemente nota come Walker County Jindo Walker County Jindo è stata identificata non era dello stato del Texas Tutte le persone su cui ci sono state speculazioni incluse una ragazza mostrata in foto non sono Walker County Jindo La famiglia è ovviamente traumatizzata dalla notizia e mi ha chiesto di mantenere riservati i dettagli e sto onorando tale richiesta. Ci sono ancora molti membri della sua famiglia che non hanno ricevuto la notizia e per il momento vogliono mantenere il silenzio. Hanno scoperto da poco quanta attenzione abbia attirato questo caso nel corso degli anni e hanno bisogno di tempo per addolorarsi Grazie a tutti per il vostro interesse in questo caso e grazie per la vostra comprensione. Carl Koppelman ha affermato in seguito che la scomparsa della ragazza era stata effettivamente denunciata, ma che il suo caso si era perso tra gli infiniti fascicoli di casi di persone scomparse e bambini scomparsi. Non proveniva da una famiglia disfunzionale, ma era molto amata e mancava a tutta la sua famiglia la ragazza sarebbe stata identificata attraverso la genealogia genetica forense come è già accaduto in moltissimi altri casi di jane e john Doe. questa sarebbe una super notizia per tutte le persone che hanno seguito questo caso per anni e non solo così tanti estranei sono stati colpiti dalle circostanze e dalla brutalità della morte di questa giovane ragazza e dagli anni che sono trascorsi senza che lei o il suo assassino venissero identificati Ovviamente rispettiamo tutti il fatto che i suoi cari non vogliano fare nomi troppo presto e rivelare ulteriori informazioni al momento, e concediamo loro il tempo necessario per realizzare la situazione. Nel mentre possiamo solo aspettare che a tempo debito la sua storia venga finalmente raccontata. Hello FRIX! Questa è la Merlin del futuro. Sono le 22:58 del 9 novembre del 2021. E faccio questo breve update dopo aver filmato il video circa una settimana fa. Oggi proprio dopo aver finito di montare il video, intorno alle 3:30 italiane, quindi le 9:30 del mattino eh, statunitense è stata fatta una conferenza di circa 20-30 minuti in cui è stato rivelato finalmente il nome di Walker County Jane Doe quindi la ragazza è stata ufficialmente identificata come Sherry Ann Javis nata il 9 marzo del 1966 ed era originaria di Stillwater in Minnesota e non era originaria quindi del Texas come creduta in precedenza sono state fatte delle domande dai giornalisti, agli investigatori FBI presenti durante la conferenza è stato anche chiesto se avessero delle informazioni quindi riguardo l'assassino di Walker County Jane Doe, quindi di Sherry. Ovviamente gli FBI e i poliziotti hanno risposto di non aver nulla in mano riguardo l'assassino. Ma poi penso che ovviamente anche se avessero qualcosa in mano non lo direbbero così alla stampa per evitare anche che l'assassino si dilegui qualora fosse ancora in vita. Durante questa conferenza è stata letta da una poliziotta una lettera scritta dai familiari di Sherry I fratelli scrivono che i genitori sono partiti, quindi sono deceduti, senza sapere che cosa fosse realmente accaduto a loro figlia, ringraziando ovviamente tutti per il lavoro svolto durante questi 35 anni e soprattutto rivelando una parte di storia che noi non conoscevamo. Da quel che ne risulta, quindi da questa lettera, Sherry aveva 14 anni al momento della sua morte, poco più che una bambina. In quel momento non viveva all'interno della sua casa, ma da quanto capito... Doveva essere in una specie di comunità o una casa famiglia E sarebbe scappata proprio da questa casa famiglia recandosi in Texas Non si sa ovviamente come I genitori avevano effettivamente denunciato la scomparsa della ragazza Ma come detto in precedenza nel video, il suo caso si era perso tra i mille fascicoli che avevano sul tavolo in quel momento. Ovviamente per il momento non si hanno ulteriori notizie riguardo la ragazza, la sua famiglia e la reale ragione per la quale la ragazza aveva deciso di fuggire. Ma non mancherò di tenervi aggiornati qualora ci fossero ulteriori informazioni al riguardo.